0: A un podcast más. Esperemos que se encuentren demasiado bien. Y bueno, en esta tarde les hablaremos sobre la clasificación de las proteínas. Para los que no nos conocen, te hablan tus amigas. Asbiri Biloqueña. Karen Otoño. Said Vera. Y su servidora, Stephanie Jiménez. Primero, para empezar, ¿sabemos qué son las proteínas, Asbiri?
1: Bueno, Fanny, pues hasta donde yo tengo entendido, las proteínas son una clase importante de moléculas que se encuentran en todas las células vivas y que tan solo una proteína se compone de una o más cadenas largas de aminoácidos, cuya secuencia corresponde a la del ADN del gen que la
0: codifica. ¡Excelente! No olvidemos que la solubilidad de las proteínas se divide en dos partes, las globulares y las fibrosas, en donde las glóbulas son solubles en agua, hay cadenas polipeptídicas que conforman una esfera y un ejemplo sería la albumina interpretándola como la ovoalbumina de la clara del huevo. Forma parte de la hemoglobina de los glóbulos rojos, e incluyendo a la seroalbumina como el suero sanguíneo. La fibrosa es difícil de disolver y juega un papel estructural y de tejidos que se relacionan con el colágeno, quitina, la fribrio, fibriona y forma parte de las uñas, cartílago, pelo, seda y cuernos de animales.
2: También recordamos que las proteínas pueden ser clasificadas según su composición química, como en proteínas simples o también llamadas proteínas y en proteínas conjugadas o heteroproteínas, ambos nombres son aceptables. Pero cuéntanos qué
0: son cada uno, por favor. Con gusto.
2: Las proteínas simples U son una proteína que está conformada exclusivamente por una secuencia de aminoácidos. O sea, esto quiere decir que en su hidrólisis solo produce aminoácidos. Algunos de estos ejemplos son la insulina y el colágeno. Por otro lado, las proteínas conjugadas o heteroproteínas son proteínas que contienen cadenas polipeptídicas. Y un grupo prostético. La porción no aminoácida se denomina grupo prostético. Esto puede ser un ácido nucleico, un lípido, un azúcar o un ion inorgánico. Ejemplo de estas son la mioglobina y los citocromos. Estos se clasifican de acuerdo a la naturaleza de su grupo prostético. covalentemente a las proteínas desempeñan funciones enzimáticas, hormonales y de coagulación, entre otras. Las lipoproteínas son lípidos más proteínas. Abundan en las membranas mitocondriales. Las nucleoproteínas son ácidos nucleicos más proteínas. Hay dos tipos. Las que presentan ácidos ribonucleicos o ADN. Los cromoproteínas se caracterizan por la fracción no proteica. Presentan coloración debido a la presencia de metales.
0: Oye, qué
3: interesante. Pero existe la clasificación estructural de las proteínas, ¿no? Así es, Stephanie. Existe la estructura de las proteínas y esta puede jerarquizarse en una serie de niveles independientes. Estos niveles corresponden a la estructura primaria, que corresponde a la secuencia de aminoácidos unidos en fila. La estructura secundaria, que provoca la aparición de motivos estructurales. La estructura terciaria, que define la estructura de las proteínas compuestas en un solo polipéptido. Y por último, la estructura cuaternaria, que interviene en más de un polipéptido. Para que inventinos mejor, en la estructura primaria de las proteínas se refiere a la secuencia de aminoácidos, es decir, la combinación lineal de los aminoácidos mediante un tipo de enlace covalente. En la estructura secundaria de las proteínas es la disposición espacial local del esqueleto proteico, gracias a la formación de proteínas de hidrógeno entre los átomos que forman el enlace peptídico. En la estructura terciaria se realiza de manera que los aminoácidos polares se sitúan en el interior y los apolares hacia el exterior en medios acuosos. Y la estructura cuaternaria deriva de la conjunción de varias cadenas peptídicas que, asociadas, conforman entre un multimero que posee propiedades distintas de las de sus monómeros componentes. Dichas subunidades se asocian entre sí mediante interacciones no covalentes que pueden ser puentes de hidrógeno, interacciones hidrofíbicas o puentes salinos.
1: Bueno, chicas, también hay que recalcar que las proteínas son susceptibles de ser clasificadas en función de su composición química. Según su forma, existen proteínas fibrosas alargadas e insolubles en agua como la queratina, el colágeno y la fibrina, y proteínas globulares de forma esférica compacta y solubles en agua. Este es el caso de la mayoría de enzimas y anticuerpos, así como de ciertas hormonas.
0: Así es, así En fin, este es un tema que como ya vimos es demasiado interesante, que si nos desglosamos más no acabaríamos. Les agradezco demasiado por escucharnos y bueno, espero volvernos a encontrar en otro podcast informativo. Hasta la próxima.